0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Jūs
1: klausādas diplomātiskās pusdienas, un šeit ar jums Kartubovskis un Uģis Lībiets. Labdien.
0: Labdien, klausītājam un klausītājas. Šodien mūsu zināts Kāre vedīs mūs uz Kuveita valsti, kas atrodama Arabu pusēlā. Teritorija, kuras kontinentālā daļa pastāvīgi apdzīvot, faktiski tikai kopš 18. gadsimta, lai arī cilvēku klātbudas pierādījumi ir atrasti pat no 10 000 gadu senas pagātnes.
1: Navies no skaidrojumiem tam faktam, ka Kuveita teritorija pamatā bij apciemojot tikai nomadi, būtu tas, tā faktiski nav neupju nēzaru, un tas teritorija ir tikai tūkstnesis. Atiecīgi temperatūras bieži vien ir ļoti auksts, un ļoti bieži ir sastopams arī smilšu un putekļu vētras. Ziemā tikmēr var negaidīt uznākt spēcīgas gāzes, kas atkal ļoti bieži sabojā ceļus un pat
0: mājas. Kuveitā nav arī saldūdens krājumu un dzaramais ūdens, 3,1 miljonam iedzīvotāji tiek nodrošināts ar daudzskaitlīgu ūdens atsāļošanas iekārtu palīdzību. Kuveita atrodamās ir starp pasaulē pašām attīstītākajām un arī lielākajām atsāļošanas iekārtām. Un kopējā vidzainavā gan naftas iegūs un to cilvēku radītu atkritumu dēļ, kuveitas gais un pieejamās ūdens tilpums ir visnotaļ piesārņots. Un fauna arī ir neliela un faktiski jau izzūdoša.
1: Kā redzēsiet arī redzījumu pamatēdienā, Kuvētas valsts faktiski ir tāda ļoti funkcionāla un semnieciska vienība pasaules politiskajā kartē. Tagad paklausīsimies ko par Kuvētu zina un domā, lai tās iedzīvotāji. Interīs ar viņiem saurūpē mums Uldis tiesbers..
2: Tas ir baigi tālu. Es īstenē nezinu, kur tas ir, vai boži mājā. Tal. Nu dzirdēšu, bet pat nezinu kur. Vai nu kaut kur tur, tur, tur kaut kur, citur nezinu, kaut kur austrumos. Par naftu, nu bagāta valsts no Afrikas tāpus, kaut kā, nu, precīzi nepatikšu.
0: Nafta, Sadams Husains Karš.
2: Nu konkrēti uzreiz nekas Neasocējās. Kaut kur pie Afganistānas, Pakistānas tāja rajona?
0: Arābijas pussalā attīstīta valsts pārvaldes forma ir kā kalifāts vai kā tur skaitās, Kuveids nosaukums esot cēlies no Mezapatāmijas Arāba valodas un apzīmē cietoksni, kas atrodas pie jūras. Sākotnēji Mezapatāmieši tirgotāji 2000. gadus pirms mūsu ēras veica ekonomisko darbību no failakas salas, kas atrodama netālu no kontinentālās kuveids krastiem. Kuveita vēsturiski ir bijusi gan daļa no Mezopotāmijas, gan Nebukadnetsera, otrā Babilonijas, gan Ahamenīda jeb pirmās Persiešu impērijas, gan arī Aleksandra lielā radītās grieķu valsts. Un šis viss notika vēl pirms mūsu ēras, kamēr otrajā gadsimtā mūsu ērā Kuveita teritorija kļuva par Partiešu impērijas sastāvdaļu, un vēlāk jau Sasanīda, otrās Persiešu impērijas sastāvdaļu līdz 7. gadsimtam. 16. gadsimtā jau portugāli bija tie, kas atrodamās pilsētas.
1: Ja, no valsts klimata un ģeogrāfisko īpatnību dēļ, Kuveita vasteru lielakoties ir cieši saistītas ar acejošām pilsētām, kas visās teritorijās politisko un ekonomisko nozīmīgumu persīs šajā reģionā. Kopš 18. gadsimta Al-Sabah dynastijas ir vadījušam mūsdienu Kuveita teritorijā, un 1899. gadā, baidoties no Osmāna impērijas iebrukumu, Kuveita valdnieki lūdz Britu palīdzību. Tikai 1961. gadā Kuveita atgūst savu suverenās tiesības uz savu ārēju un drošības politiku un pieņem oficiālo Nākamā kubēta valsts, par kubētam ir kļuvis šeiks Abdullah Al-Salleims Al-Sabahs.
0: Kubeitas tā saucamā, zelta laikmets bija laika posmā no 1946. līdz 1982. gadam. Valsts ne tikai kļūpa par pirmo persijas līča valsti, kura izveidoja parlamentu un pieņēma konstitūciju. Tā arī ilgu laiku bija viena no liberālākajām arā valstīm pasaulē. Daudz norābraksniekiem un kultūras darbniekiem pārcēlās uz dzīvi tieši uz šo valsti, tās politiskās un izteiksmes brīvības nu, motivēt. Kubeita presa ziņā bija starp pasaulē brīvā, kām valstīm un rezultātā tieši Kuvēts arī kļūst par centru to austrumu literārajai renesancē. Arī Kuvēts sabiedrību aktīvi pieņēma liberālo gaisu, nu īpaši jau pagājušā gadu 60. un 70. gados, tostarp arī sievietes neval kāi
1: Nu Kuvēts kļūv arī par reģiona rekords ekonomiskajai ziņā. Kuvēts bija ekonomiski attīstītākā valsts reģionā, pirmā valsts, kur ienākumus no nafteksportu sāk ieguldīt citā ekonomikas sfērās, no nu, respektiu diversifikēt, jeb dažādojot un arī modernizējot savu ekonomiju. Valsts arī bija pirmā pasaulē, kura nodibināja suvērējās labklājumas fondu. Un protu, kuvētas investīcija aģentūra bija pirmā. Un pasaulē lielākais šāds fonds, kā jau iepriekš runājām redzījumā par Norvēģiju, ir tieši
0: Norvēģija. Nu, ja mēs nedaudz patīsim vēl vērstur uz atpakaļu, tad um, jāsāk ar to, ka nafta kuvētā tika atklāta 1938. gadā. Pirmais naftas eksports, Sekoja astoņas gadus vēlāk. Lielākais naftas eksportētājs reģionā par to, ko kļuva vēl 6 gadus vēlāk, tad 14 gadu laikā tik liela izaugsme. un nu, nafta ir bijusi Kuveita izaugsmes iemasList, nu, tas ir absolūti nenoliedzams. Un vēl šodien Kuveitai ir sestās lielākās naftas rezerves pasaulē, nu jeb aptuveni 10% no visiem atklātajiem pasaules naftas krājumiem. Un
1: šajā kontekstā mums gribējās beidzot par visām reizēm gan priekš sev, gan priekš jums klausītājiem noskaidrot un pastāstīt par to, kā veidojas naftas cenas un kā pašas naftas cenas vārstības ietekmē arī cenas Latvijā, Un to lūdzām izdarīt doktoram Arturam Zepam, ekonomistam un Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu proaktoram.
2: Lai saprastu to, kā vaidējās degvēlas cenas, degvēlas uzpildus stācijās, mums sākotnē būtu nepieciešams analizēt to, no kā tad veidojās tā cēna, kas tad ir tās komponentes. Un, pirmām protams, tā ir pats degvielas pamata produkts, no tā tā attiecīgi benzīns vai dīzels, kam tiek pievienots noteikts piedavs, kas tiek īstenots tas ar Eiropas savienībā un Latvijā noteiktām minimālajām prasībām, attiecībā uz dažādām šī interbiokomponentēm. Piemēram, laik posmē no 1. janvāra, benzīnam tiek pievienots 10% bioetenola, savukārt, posmā no 27. gada 1. aprēļa līdz 31. oktobrim dīzeļ degvēlē tiek pievienot 7% biopiedavas. Šīs divas lietas, tātad atiecīgi pats degvēlas pamatprodukts, benzīns vai dīzels un piedevas veido aptuveni pusi no gala degvēlas izmaksām. Ja mēs gribam saprast, ka ir tās pārējās komponentes, tad jādzīmē, ka tās ir akcijas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, kā arī dažādas nodavas, piemēram, naftas produktu valsts obligāto rezervu glabāšanas nodava, kas uz vienu litru benzīnu veido 68 centus, savukārt uz vienu litru dīzeļtes veidos 7,6 centus. Tāpat arī, protams, ir uzcenojums, ko tad attiecīgi Degvielas tirgotājs pievieno, balstoties uz savām izmaksām, kas viņam veidojas saistībā ar Degvielas piegādu, Degvielas uzglabošanu, Degvielas tirzniecību, kā arī dažādi konkurence faktori, kuri ieturos gala cena, tiek palielināt vai samazināta. Tomēr pati Degviela, kā arī tā ir biržas prece un ir jāreicinās, kad lielā mērā šīsta šī gala cena es pamatu precēju, kas teikt tirgota biržā, ietekmē piedāvājums un pieprasījums, un tie faktori, kas ietekmē piedāvājumu un pieprasījumu, ir ļoti dažādi. Sākot no sezonāla tāds, attiecībā uz biopiedavām no sēklām izpiestās eļļas, kas tiek pievienota dīzer turpinot ar valodas kursas svārstībām, kas ietekmē šī pamatproduktu cēnu, jo, kā mēs zinām, galvenā valoda, kurā tiek tirgota degviela biržā, tas ir dol valodas kuršas vārstības kā arī, protams, piedājums un pieprasījums kopumā pēc šiem tad, naftas produktiem un benzīna un dīzeļa, kas tad atainoja sēstībā dažādiem globālajiem notikumiem. Piemēram, attīstoties pasaules ekonomikai, pieaug pieprasījums pēc uh, degvielas, kas tad uh, eventuāli nozīmē to, ka šīs tā, cenas pieaug. Tāpat, uh, skatoties, kādu notikuma vēl varētu ietekmēt degvielas cenu biršam, mums ka arī tādas lietas kā valsts, OPEC lēmumi, piemēram, samazināt kopējo naftas ieguvu apjomu, samazina piedāvājumu tirgūtē, tad attiecīgi arī veicinot Dagvielas cenu kāpumu vai arī dažādi konflikta reģionos, kas traucē degvielas Dagvielas vai vainu tās pārvadāšanu tādā veidā samazinot šo piedāvājumu un veicinot degvielas cenu kāpumu. Tāpēc mums ir jāreicinās, ka tiešām šie te faktori, kas ietekmē degvielas cenu, ir ļoti daudz un plaši, un primāri tie skatām ir globālā mērogā saistībā ar šīm cenām. Un te jāņem vērā, ka tiešām mēs skatāmies ne tikai uz piedāvājumu un pieprasījumu, bet arī nākotnes tirgus prognozēm un potenciālajām bažām, kas tad ietekmē globāli jaušos šos te produktu pircējus
1: vai tiek regulāri ierindot starp bagātākajām valstīm pasaulē. IKP uz ziniedzīvotā ir 55 000 euro. Latvijas – 38 000 pēc Pasaules bankas datiem. Alga atšķirības nepilns 1000 Latvijā un nepilns 3000 mēnesī Kuveitā. Un vienlaicīgi Latvijas ekonomika ir daudz diversificētākā nekā Kuveitas. Proti Kuveitas ekonomika kopš 1980. gadiem ir gājusi pretējo virzienu atgriežoties pie vienlielākās atkarības no naftas, gāzes un naftuproduktu eksporta. Ķīna, Dienvidkoreja, Indija, Japāna, Tajvāns Vietnama ir ko lielāki eksporta partneri, no Ķīneganšanī gadījumā ir bijis ilgi būvēts projekts, un lielākais starinācības partneris ir kopš 2016. gada.
0: Un mūsdienās valsts ir kļuvusi par Persijas līdža reģiona vismazāk diversificētu ekonomiku, visvairāk no naftas atkarīgo ar vājāko infrastruktūras attīstības līmeni. Ekonomiskās sarežģītības indeksā Kuveita ierendojas 55. vietā no visām pasaules valstīm – Latvija 36. vietā. Kādais šis ekonomiskās sarežģītības indekss ir būtisks, nu, tad tāpēc ka pastāv uzskats, ka ir saikne starp to, cik daudzveidīga un sarežģīta valsts ekonomika ir, un arī cik tās ilgspējīga virzības bagātības sasniegšana un uzkrāšana ir efektīva.
1: Nu ka mērītie tiek sabiedrības uzkrāto zināšanu bagāžs un daudzveidību konkrētajā ģeogrāfiskajā vietā un apstākļos, kur ekonomiskā darbība notiek. Respektīvi, zināšanas un spēja izmantot savu dzīves telpu ekonomiskās labklājības veicināšanai ir fundamentāli svarīga tautas labklājībai. Nu, tā vismaz uzskata šī indekss no Harvardu universitātes un Massachusetts tehnoloģiju institūta.
0: Kuveitas infrastruktūras problēmas un ekonomiskās dažādības kritumi ir saistīti ar politiskiem procesiem un politiskās domstarpības starp parlamentu un valdību, kā arī kļūdēnas ar politiskās izvēles jau kopš pagājušā gadsimta gadiem, ir bijušas rezultātam dam, ka situācija valstī pašlaik ir tāda, kāda tā ir. Iekšpolitiski Kovejtu kopš slavenārā pavasara aizsākuma 2011. gadā ir plosījušas cīņas starp dažādām ciltīm, bezvalstnieki, un arī īslāmistiem. Un 15 gadu laikā no 2006. gada līdz 2020. gadam parlaments tika atlaists veselas septiņas reizes un tika izveidotas 12 valdības.
1: Pašreizējais kuvētis Emiris Mišaus, Al-Lahmats, Al-Šabers, Al-Šahaps, <laughs> Paldies, jā, šiem un parasti ir izaicinājumi. Nāc pie varas un 2020. gadā viņš nāca pie varas un gada vēlāk uzsāka nacionālā dialoga procesu, kur rezultātā tika atļauts kuvētā atgriezties daudziem opozīcijas līderiem. Vienliecīgi, ministrs kabinets tāpat ir ticis pārkārtots jau sešas reizes.
0: Nu un visbeidzot, kuveids problēma cēlonas, gan bija ārpolitiskie strīdi ar Irāku un Sadam Husseinu agresīva ārpolitika, teritoriāli jau un nafts iegūst strīdi, noveda piebēdīgi slavenā 1990. gada augusta iebrukuma kuveitā. Kuvētu kļūp par Irākas guberņu, ja tā var teikt, un līdz pat 91. gada februārim, kad aizrevadītās kolīcijas un ano sankcionētās tūksnešu vēdres operācijas laikā, Irākas karaspēks tika padzīts no kuvēts. Un daudz iespējams atcerās, ka Irākas spēkiem atkāpjoties Sadams Husēns deva pavēli aizdedzināt kuvēts naftas urbumus, un aizdedzināti toreiz tikai 605 no 732 naftas urbumiem, un rezultātā esot tikuši nodedzināti aptuveni 10% no visiem kuvētas naftas krājumiem.
1: Naftas un vairāk nekā 100 miljardu eiro zaudē, gan ir nu, relatīvi sīkums ar to postu, kas tik nodrītas dabai. Dagošā nafte ne tikai iznīcināja dzīvās radības, bet arī radīja papildus 2% no pasaules CO2 izmešiem, kā arī izveidoja, protams, skabos lietas. Interesanti, ka Husēns šādu te cūcisku taktiku lietoja arī tenī brīdī, kad aizsavadītā koalīcija iebruka pašā Irākā 2003. gadā.
0: ASV ir bijusi Kuveitas militārā sabiedrotā kopš 90. gada sākuma, un Kuveitā ir atrodama arī lielākā ASV militārā bāze operācijām Tuva Austrum un Persijas līča reģionā. 14 tūkstoši karafīru arī vģanas ir nozīmīgs punkts arī šī brīž jemenes hutiešu ierobežošanai sarknijā jūrā. Saudabīgi, bet neskatoties uz šo draudzību ar SV arī tiek uztīts par vienu no lielākajiem terorisma finansētājiem pasaulē. To arī Alkaidai un tā saucamajai islāma valstī jeb
1: Es beidzot noslēdzošā miekšpults, kārpults kā lietu, ir ārvalsts darbspeks, kam nav politisko tiesību Kuveitā. jau kopš 1950. gadiem izraisīja plašu darbspekų imigrāciju Kuveitā un lielākais skaits iebrauc no Palestīnas, no Irānas, Indijas un Ēģipts. Statistikas birojiem mūsdienās rēķina, ka apmēram 70% no valsts iedzīvotājiem vispār nemaz nav kuvēji. Tieši. Bezvalstnieku jeb bidu un dārstu atkal tiek rēķināts nu, apmēram 100%. Tūkštoši. To skaits ir palielinājies kopš 1980. gadiem un situācija kļūst ar vien dramatiskāk, jo cilvēkiem netiek nodrošināta dokumentācija, ka tiek atteikta reģistrācija, tostarp arī dzimšanas reģistrācija un laulību reģistrācija. Mēs varam iedomāties, ka šis nostāvda viņus augsta riska situācijas attiecībā arī uz eksploatāciju.
0: Politisko apsvērumu dēļ Kuvējta arī mēdz izsūtīt cilvēkus no valsts un izsūtīti tika, ne tikai tūkstošiem irākieši, bet arī 400 tūkstoši palestīnieši. Par ko? Par to, ka Persijas sīs konfliktā palestīnas atbrīvošanas organizācija bija jāatbalstījusi Sadam Huseinu. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un desarts mums šodien būs tāds visai bet gana dārgs un runa ir par kuveitas dināru, kurš tiek uztīts par pasaulē visaugstāk novērtēto valūtu. Un viena kuveitas dināra vērtība ir 3 eiro, un Bahreinas dinārs un Omānas riāls ir attiecīgi otrās un trešās vietas ieguvēja mūsdienās.
1: Kuveitas dinārs tika ieviesas 1961. gadā līdz ar valsts neatkarības ieviešanu, un finanšu sistēmas stabilitātes un nafta saguma dēļ tas ir iegūs un notur dārgākās valūtas tit. Tūl. Kas Tas ir interesanti, tas ir iedalīts 1000, nevis 100 mazākās naudas vienībās, kā nebija pierasts un, piemēram, kā ir ar eirocentiem. Notiecīgi šinī te dinārs tiek dalīts 1000 filos.
0: Nu jā, un šis parasti bija tajā laikā, kad mēs lepojāmies, ka Latvija ir viena no dārgākajām valūtām pasaulē, kur veids dinārs to apsteidz parasti. Bet par dārgākajām un lielākajām lietām runājot, esam runājuši par Savu darā būs plānoto ģedestornes, debesskrābs, kurš sasniegs šo augstumu un kurš jau atrodas daļēji apbūvēts. Kuvēja tieši plānu uzcelt tūkstoši un vienu metru augstu Mubarak al-Kabir torni līdz 2035 gadam. Nu, sākuši gan vēl nav un vai izdosies, nu, laiks rādīs. Bet tas arī būs unikāls ar to, ka tam būs tūkstoši vienu arābu nakts pasaku dizaina elementu. Lekam to arī augstums metros. Tikmēr
1: šobrīd var priecāties par Gāvas pilsētā, Kuvētas pilsētāju Kuvētas sitijā, atrodamajiem Kuvētas torņiem. Tie patiesībā ir ūdens torņi un kā tāda arī funkcionē. Nu, vismaz 33 no 34 kopskaitā. Nu, vienā tur aprīkojumi. Un dažos ir arī restorāni un, protams, arī suvenīru veikalu.
0: Un ar to šodienai arī pietiks. nedēļa dosimies uz Ziemeļmaķedoniju. Uz atzirdēšanos. Lai izdodas.